0: Eh, bueno, buenas noches. Muchas gracias por esos aplausos. Sentí que me estaba como grabando, algo así, no sé. No, este, no, yo soy muy contento de estar acá hoy. Eh, espero que ustedes también estén muy bien. Como dice don Álvaro, esto es lo mejor que podemos hacer un sábado en la noche, verdad, estar aquí. Eh, mi nombre es Eric Cordero, por si no me conocían, ¿verdad? Eh, y para empezar me gustaría contarles una historia de algo que me pasó cuando yo estaba en la U, que la verdad que en ese momento me dio mucha vergüenza, pero... Ya, ya pasó, ¿verdad? Ya, ya lo superé y entonces quería compartirlo con ustedes. Resulta que yo tenía un amigo que iba conmigo al gimnasio cuando estábamos allá en la universidad. Eh, normalmente íbamos juntos, pero y a veces por cuestiones de horario él iba solo y luego yo otro día iba solo, así. Entonces un día él fue solo, ¿verdad? Y cuando nos volvimos a ver me dice, "Mae, viera lo que me pasó en el gimnasio. Y yo, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Y entonces me dice, de, hey, llegué, ¿verdad? Y puse todo en el casillero, ahí habían como unos casilleros de esos que usted tiene que llevar su propio candado, ¿verdad? Para cerrar y andar su propia llave. Y cuando usted termina, pues usted se lleva su candado y su llave, ¿verdad? Para usarlo por el ratito que usted está ahí. Entonces dice que él metió todo, cerró, se fue a hacer la rutina, ¿verdad? Todo bien. Y cuando volvió, dice que, de que no encontraba las llaves, no sabía que había hecho las llaves. Y entonces el madre dice que, que buscó, buscó por todo lado Y, y no supo que hizo las llaves indey no pudo abrir el casillero ¿verdad? Y entonces yo en ese momento que él me contó Yo me burlé, verdad, a mano poder de él Porque cómo había dejado la llave perdida O no sabe dónde la dejó eh, Le dije de todo, verdad Y al final resulta que fue que ni siquiera la había llevado La había dejado en la casa Y entre toda la burla que le hice yo en mi mente dije Qué madre más tonto, verdad Yo de fijo no haría eso, ¿verdad? Porque ya a mí no se me pierde nada, yo estoy siempre muy concentrado, ¿verdad? a mí eso no me pasa, ¿verdad? Yo bien orgulloso, la verdad. Y dije, no, eso a mí no me va a pasar. Y bueno, pasó el tiempo, fui un día al gimnasio y yo solo, ¿verdad? Llegué, algo que rechetó y saqué las cosas, ¿verdad? El teléfono, los audífonos, el, la hoja con la rutina, las llaves, no sé qué, y me las iba a echar a la bolsa, pero andaba en una pantaneta que no tenía bolsas. Solo tenía una como aquí atrás, muy incómoda. Entonces, la pantaloneta era muy cómoda para hacer ejercicios, pero no tenía bolsas. Entonces, era un co- como amor y odio con esa pantaloneta. La cosa es que digo yo, nada, no, qué pereza andar jalando todo de una máquina para la otra, ¿verdad? Mejor lo voy a dejar ahí en el casillero, ¿verdad? Y me llevo nada más la hojita. Y entonces, abro yo el casillero, ¿verdad? pongo las llaves adentro y pongo todo otra vez, pa, cierro, pongo el candado. Y en el momento que pongo el candado me llega. Yo dije, no puede ser. Me pasó lo que juré y rejuré que a mí no me iba a pasar. Y yo sabía que las llaves están ahí porque yo supe que yo las puse ahí y ahí quedaron. Entonces yo me quedé pensando y digo yo, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Yo no sé usted, pero yo detesto que la gente se dé cuenta que me pasó algo así porque ese es hacer el bañazo, ¿verdad? Yo decía, Volví a ver, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que dejé las llaves adentro. Yo lo jalé el candado duro, a ver si abría. No abrió, ¿verdad? Ya la gente como que me empezó a ver. Entonces digo yo, no, no. Eh, voy a ir a hacer la rutina y luego veré qué hago, ¿verdad? Entonces yo llegué, me puse a hacer, ¿verdad? Aquí ejercicios pensando yo, ¿cómo le hago para abrir ese candado? Empecé a orar, Señor, rompe toda cadena, abre ese candado en el nombre de Jesús. No se abrió. Y yo estaba ahí ese día, hice más repeticiones de la cuenta, hice cardio al final, solo para, para extender lo más posible, para no llegar a ese momento que yo tenía la vergüenza de decir, me pasó a mí, dejé la llave adentro del, del casillero. De ahí, ya, terminé, ¿verdad? Tenía que ir, algo, algo tenía que hacer, entonces llegué, jalé el candado otra vez, no se abrió. Entonces fui donde la, la persona que estaba ahí dirigiendo, digamos, el gimnasio. Y le digo, era una muchacha Le digo, muchacha, Dey, dejé las llaves dentro del locker Y me dice, no, qué mal Y se levanta y se va Y yo, ¿de qué? verdad yo No sé, yo esperaba que ella me ayudara en algo, no sé Y se fue Entonces yo me quedé unos segundos ahí parado pensando Y yo, no sé, ¿qué, ¿qué va a hacer? Yo, ¿verdad? Entonces ya vuelve la muchacha con este, estos alicates enormes, grandísimos, que usan como para cortar esas cosas, así grandote, todo viejo y oxidado, ¿verdad? Y me lo da yo hasta que, ¿verdad? Me voy para abajo y entonces yo lo agarro y me pongo a hacer el número. Y yo dije, yo no creo que yo pueda cortar ese candado con esto. Es que, es que, y el candado que había comprado era buenísimo. Y yo dije, para que nadie me robe nada en el casillero. Yo dije, si voy... Y le intento Y no puedo El bañazo total, verdad Porque todo el mundo me va a ver Y yo dije No, no Y entonces me quedé pensando Y le digo a la muchacha Yo, yo creo que yo no puedo cortar ese candado, la verdad Ella se me queda viendo Y seguro dijo, sí, tiene razón, verdad Y entonces grita la muchacha ¡Julio! Y yo, ¿Julio? ¿Quién es Julio? Y llega Julio, verdad el más grande de todo el gimnasio, ¿verdad? Y le dice, ayúdenle a cortar el candado a este muchacho ¿verdad? Y me dice, Julio, ¿qué, cuál es? verdad? Y entonces yo, aquel, entonces ya voy con Julio Y él, Pah, así de un solo, ¿verdad? Lo cortó Yo, bueno, ahí, ¿eh, ¿qué hice? Porque yo creo que de fijo no hubiera podido Entonces ya me devuelve, yo, bueno, gracias Julio Ya Julio se fue Yo le devolví el, la herramienta esa a la muchacha saqué todo rápido y me fui y yo en el camino iba pensando qué madre yo me burlé de mi amigo y le dije tonto y le dije que, qué, que cómo se le iba a olvidar la llave y que qué descuidado y qué despistado y yo fui y e hice lo mismo y yo creo que peor porque él sí si él era más fuertillo entonces yo fui, creo que él sí pudo cortar el candado yo ni siquiera pude hacer eso ¿verdad? y yo me quedé pensando cuando iba caminando para la casa que qué fácil es cuando usted está fuera de la situación el pensar cómo va a hacer eso cómo esa persona va a hacer ese pecado no es que cómo es posible o cómo le hizo eso a tal persona es que no 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 se puede pero usted estando fuera verdad lo ve muy fácil pero cuando yo estuve en la situación, me di cuenta que era, ¿verdad? Un segundo que usted se descuidó y se fue, ¿verdad? Y, y yo creo que eso, esto es una historia muy simple, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez eso nos pasa en cosas, digamos, ya más serias con, con las personas que nosotros conocemos. Tal vez una persona que tiene un problema y uno lo que dice es, es que esta persona se lo buscó, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué muchacho? ¿Qué muchacha? Lo que sea. O usted empieza a criticarlo, ¿verdad? Es que eso no se puede hacer, ¿verdad? Es que no sé qué, no es que yo le advertí. O pensar, no, yo eso jamás lo haría, ¿verdad? Y por eso hoy me gustaría hablarles de tres puntos que nos enseña la Biblia que debemos poner en práctica para que vivamos en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Pero primero, ¿qué le parece si oramos y lo ponemos todo en las manos de Dios? Señor gracias porque estamos todos aquí reunidos hoy, gracias porque tú estás aquí con nosotros Te pido que tomes el control de este este rato que va a estar aquí Y que ojalá todos al final tengamos algo que aprender y que podamos ponerlo en práctica también en nuestras vidas Ayúdanos, bendícenos a todos, en nombre de Jesús, amén Entonces el título de esta charla es Viviendo en Comunión con Nuestros Hermanos en Cristo Ahí está y como les dije me gustaría hablarles de tres puntos que nos enseña la Biblia Que deberíamos poner en práctica para vivir en comunión con nuestros hermanos en Cristo Y me gustaría leer el versículo clave, está en Gálatas 6 del 1 al 5 Y un poco de contexto, este, esta carta se la escribe Pablo a los gálatas ¿verdad? Eh, un poco como regañándolos la verdad y si usted la lee toda se da cuenta que ellos este, estaban como desviándose un poco Y estaban volviendo a las leyes de Moisés Entonces Pablo les, dije, les dice eh, Acuérdense del evangelio verdad que, que es el verdadero Y vamos a aprovechar esta situación que estaban viviendo los gálatas Para nosotros aprender algo también Eso es lo chivo de la Biblia verdad que siempre no, no pasa de moda Y todo es actual y siempre es vigente Entonces ahora sí vamos a leerlo Gálatas 6 del 1 al 5 y dice así Amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos ustedes perdón en la misma tentación ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante Presta mucha atención a tu propio trabajo Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor Y no tendrás que compararte con nadie Pues cada uno es responsable de su propia conducta Y el primer punto que me gustaría rescatar de este versículo es lo que dice de restaurar con actitud humilde. Y para poder hacer esto, restaurar a nuestros hermanos con una actitud humilde, debemos procurar cuidar a los demás. Y quiero volver al versículo clave, específicamente el el 1, que dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver a al camino recto, con ternura y humildad. Y aquí hay dos palabras específicamente que me gustaría resaltar, me llama mucho la atención. La primera es donde dice ustedes que son espirituales, esa palabra espirituales. En el idioma original se se dice neumáticoi, y lo que significa es no carnal, Etéreo, espiritual, sobrenatural, regenerado o religioso. Y yo quiero hacer énfasis en esta en la primera definición que es no carnal, cuando en la Biblia se habla de lo que es carnal, normalmente eh, se habla algo que es malo, ¿verdad? se hace referencia al cuerpo se hace referencia a cosas que a Dios no le gustan o que van en contra de Dios y por el otro lado casi siempre se contrapone con lo que es espiritual y el espiritual es todo lo contrario, verdad las cosas buenas, las cosas que a Dios le gusta y esto de hecho viene en la Biblia, en muchos versículos y les voy a leer algunos para que vean que no me lo invento yo, ¿verdad? que está en la Biblia, les voy a leer unos versículos el primero es Romanos 5, perdón, Romanos 8 del 5 al 8 y este dice así los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne en cambio los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu la gente gobernada por la carne es muerte mientras que la gente que proviene del espíritu es vida y es paz La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Yo creo que ahí está diciéndolo muy claro, ¿verdad? Está diciendo que lo que es carnal es muerte Y lo que es espiritual, por el otro lado, es vida Y de hecho dice que la mente que está gobernada por la carne es enemiga de Dios Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Otro versículo más Gálatas 5 Del 16 al 17 Este dice Así que les digo Vivan por el Espíritu Y no sigan los deseos de la carne Porque ésta desea Lo que es contrario al Espíritu Y a su vez desea lo que es el, sí perdón lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren aquí está diciendo verdad la carne y el espíritu son totalmente contrarios o es el uno o es el otro no hay un medio verdad y si usted está en uno pues no, no puede estar en el otro simplemente no se puede porque son totalmente contrarios y el último versículo es de eh, Corintios 3, del 1 al 3 Ese dice, hermanos, yo pude hablarles, yo no pude hablarles como a personas espirituales Sino como a gente carnal Como a niños en Cristo, les di beber leche Pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido Ni lo son todavía, oiga, porque aún son gente carnal pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Entonces, si agarramos estos tres versículos y hacemos un resumen, lo que está diciendo es que lo que es carnal es inmaduro, es pecador, está muerto, vive como vive el mundo y es enemigo de Dios. Y por el otro lado tenemos lo espiritual que es más bien maduro en Cristo, tiene vida, no es igual al mundo y es amigo de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo en el versículo clave, dice, cuando ustedes, ustedes que no son carnales, o sea, ustedes que son espirituales, nos está diciendo, ustedes que tienen vida, ustedes que son amigos de Dios, ustedes que no viven como vive el mundo y que son maduros, ustedes deberían ayudar a sus hermanos a volver al camino recto, con ternura y con humildad. Y de, yo creo, si usted, si, si lo que nosotros hacemos es en, en todo lo contrario, ¿verdad? Juzgarlo, criticarlo, burlarse, como hice yo con mi amigo, ¿verdad? O decirle pecador, ¿verdad? Todas esas cosas... Eh, y es una persona que realmente está pasando un problema o que está luchando con un pecado, lo que nosotros estamos siendo, según la Biblia, es inmaduros espirituales, ¿verdad? Estamos siendo carnales y deberíamos ser lo contrario. Y la otra palabra que me llama mucho la atención es en donde dice que con ternura y humildad, en el idioma original en realidad usa una única palabra que, se, que, se, que es que esta significa mansedumbre, gentileza, apacibilidad y humildad entonces nos está diciendo ¿verdad? que ayudemos a nuestros hermanos en Cristo a volver al camino recto con ternura, con humildad o sea con gentileza, con apacibilidad, con humildad poniéndose o tratando de entender a la persona y aunque no lo dice directamente, hay que hacerlo con amor. ¿Y por qué creen ustedes que la Biblia dice que hay que hacerlo así? De porque así lo hizo Jesús. Jesús vino a la tierra y todo lo que Él hacía era totalmente diferente a lo que el mundo hacía. Él vino a cambiar A cambiar todo, verdad que eso a mí me parece Chivísima de Jesús Que la forma en que él veía las cosas Era totalmente diferente A lo que uno tal vez estaba acostumbrado O la que la gente aquí en la tierra Estaba acostumbrada Y por eso nos dice que lo hagamos así Porque así era como lo hacía Jesús Y el versículo continúa Y dice Que hay que tener mucho cuidado De no caer Ustedes en la misma tentación, nosotros, ¿verdad? Tenemos que tenernos cuidado de no caer en esa misma tentación. O sea, que uno, además de cuidar a las demás personas, a nuestros hermanos, también tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y eso fue lo que a mí me pasó. Ahora yo dije, no, pues, yo jamás, ¿verdad? Voy a hacer eso. Jamás se me va a olvidar la llave. Esos es... solo los despistados les pasa eso. ¿verdad? Y, y ahí fui guácatel, ¿verdad? caí igual o peor que, que que mi amigo y en ese momento yo lo que decía era no, no, que era muy fácil ¿verdad? desde afuera uno simplemente decir a mí eso no me va a pasar pero vemos que la, la Biblia dice que tenemos que cuidarnos nosotros mismos de no caer en esas mismas tentaciones y a veces eh, Tal vez uno lo que dice es como, no es que, tal vez los pecados que yo cometo son más chiquitillos, son los básicos, ¿verdad? Los de todo mundo. Eh, y ese, ese no, ¿verdad? Yo ese sí no, ya ese está en una línea que yo no puedo cruzar. Y eh, de estando uno en la situación es cuando realmente se da cuenta uno que era más difícil de lo que uno pensaba. Y me gustaría leerles. Eh, un versículo que, me, que es de este tema Que para mí es muy chiva Es en 1 Corintios 10 Del 12 al 13 Y este dice así Por lo tanto Si alguien piensa que está firme Tenga cuidado de no caer Ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común al género humano Y yo cada vez que lo leo Me lo imagino como la mamá de uno regañando Vea que le dije Que tenga cuidado verdad Vea que ya se lo advertí y ya yo le dije, ¿verdad? Y así yo me lo imagino leyendo, porque eso es lo que está diciendo literalmente, era, tenga cuidado que si usted cree que usted está bien, tenga cuidado que no caiga. Y dice que las tentaciones que sufrimos nosotros son comunes al género humano, o sea, que, que todo mundo sufre tentaciones, tal vez las mismas mías no son las suyas, ¿verdad? Pero, pero alguien más puede estar pasando por lo mismo que yo. Y yo no puedo simplemente creer que yo nunca voy a caer en eso. Y eso me recuerda cuando, cuando estaban los discípulos, que estaba Pedro, que, que yo imagino que él estaba ahí, ¿verdad? Todos felices, hablando, comiendo, y él decía, no, yo Jesús lo sigo a usted hasta la muerte, yo voy con usted donde sea, ¿verdad? Y iban sanando gente, y caminando, ¿verdad? Y estaban todos felices y, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Decir, yo muero por Jesús. Y cuando llegan los soldados Y llega la gente y agarran a Jesús Y se hace el desastre, ¿verdad? Todo el mundo sale corriendo Y él se ve solo y, se, y ve que su vida está en peligro Ahí es cuando él lo niega Y usted dice, ¿verdad? no era tan fácil ¿Verdad? Cuando estábamos todos ahí en el vacilón ¿Verdad? Sí, ¿verdad? es muy fácil decirlo Pero cuando la cosa se pone seria Es cuando usted dice, bueno ¿verdad? Lo menosprecié, yo creí Que era algo más fácil Y no es así Y y como digo, a mí eso fue lo que me pasó Yo cuando cerré el candadito Yo dije, no puede ser No puede ser Hice exactamente lo mismo Que dije que no iba a hacer Y esto eh, Nos hace pensar En que tenemos que ser humildes Que si Por más que yo tenga Toda la vida de estar en la iglesia Y que yo digo, no Yo estoy muy bien o lo que sea Uno no, no puede perder de vista que usted siempre va a estar ahí ¿verdad? y que usted siempre va a ser tentado y tal vez ahorita esta cosa en específico usted no, no dice ah, eso a mí no me no me llama ¿verdad? pero esta otra sí y usted tiene que seguir ahí ¿verdad? y eso, eso posiblemente siga ahí a usted jodiéndolo, jodiéndolo, jodiéndolo y usted tiene que ser humilde a hacer, aceptar que sí, que existe una posibilidad pero que usted tiene que luchar por eso ¿verdad? y que Jesús nos puede ayudar para superar cualquier problema cualquier pecado, tentación o lo que sea y con respecto a este tema de la humildad, en el versículo 2 continúa diciendo Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo Si te crees demasiado importante para ayudarle a alguien, solo te engañas a ti mismo No eres tan importante, oiga qué fuerte eso Y esto nos lleva al segundo punto que es ayudarnos los unos a llevar las cargas de los otros y, y en esta primera parte del versículo que se acabo de leer lo que nos está motivando es justamente eso ¿verdad? ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros refiriéndose a los hermanos de, de la iglesia verdad y esto es tan importante eh, que en la Biblia se repite varias veces para que nosotros lo leamos varias veces y, y, lo, y lo, lo estemos repitiendo, ¿verdad? Y se nos quede guardado en la cabeza. Y les voy a dar unos ejemplos. En Hebreos 10, 24, 25, dice lo siguiente. Oigan, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces aquí está hablando de la importancia que es que en la iglesia haya comunidad. Que no sea solo un grupo de personas, ¿verdad? Y que, que se reúnen y se ven un día, ¿verdad? Y, y ya, ¿verdad? Y desapareció. Que, que vengan y dicen, uy, qué chiva que estuvo la música, ¿verdad? El baterista, qué chiva que toca, ¿verdad? ¿Cómo hace? Y luego dice, uy, los anuncios, qué bonitas actividades. Y luego sigue la charla, uy, la da el baterista también, ¿verdad? Todavía mejor. Y, y ya, ¿verdad? Y bueno, muy bonito todo. Y me fui. Y se acabó. Porque está bien, ¿verdad? Usted está creciendo eh, y aprendiendo para usted, pero, pero... ¿Qué está haciendo por la comunidad, por toda esta gente, verdad? Que estamos aquí y queríamos ser como una familia, ¿verdad? Estar unidos. Voy a leerles otro versículo. Este está en Efesios 4, del 2 al 3, y dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de, de la paz, aquí está diciendo, esfuércesen por mantener la unidad del Espíritu, o sea, no Esfuércese, verdad realmente dice Haga un poquito más, verdad ponga de su parte Hágalo con ganas Para mantener la unidad Del espíritu Y como decía, aquí ya estamos viendo Varios versículos De varios autores en varios libros Que están hablando del mismo tema Y eso significa que es importante Y por eso está puesto tantas veces Para que usted lo lea Y lo lea, y lo lea Y se le quede grabado y ahora cómo podríamos hacer nosotros que eso pase que haya comunidad ¿verdad? entre nosotros en la iglesia y es que eso no es algo que usted dice no, es que eso tiene que hacerlo Ronald es el pastor y él tiene que ver cómo hace para que aquí se haga comunidad o no, eso lo hacen los líderes nada más pues ellos tienen que, no sé, que a ver cómo hacen y no es así, de hecho se trata de algo que debemos hacer todos nosotros la comunidad se forma de todos nosotros y para que esa comunidad realmente exista tenemos que participar todos nosotros y como decía, no es el hecho de venir a la iglesia y luego irme para la casa y ya sino que tenemos que hacer algo más Y, y no es como el hecho de pasar tal vez metido en la iglesia 24-7, no se trata de eso. De hecho, eh, es más más que eso, es sacar el rato, tener la oportunidad de simplemente hablar un ratico con una persona. Así es como se empieza. De sacar el rato y decirle ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿cómo le ha ido esta semana? ¿qué hizo? cuénteme. O Yendo a las actividades de la iglesia Como a la típica feria que hay la otra semana Para que todos vengan Que va a estar muy chido eh, Y participar en eso eh, Sacar el ratito para jugar Hacer lo que sea Y usted, en, ese, en ese rato usted empieza a conocer a la gente Empieza a relacionarse, a agarrarles confianza Y eso permite que la unidad Y la comunión Empiece, empiece a crecer Otra forma muy buena es Metiéndose a un ministerio eh, los ministerios obviamente casi siempre están enfocados en cosas de la iglesia pero siempre existen espacios para que usted pueda hablar un ratico con la persona ¿verdad? conocerlos, ¿verdad? cómo le va, todo eso y eh, el simple hecho también de hacer amigos ¿verdad? aquí en la iglesia que, con los que usted pueda compartir y salir a hacer cosas que no tengan nada que ver con la iglesia y yo creo que eso es algo que por dicha eh, aquí en la iglesia existe y es, es algo chivísima y yo creo que hay que trabajar en que eso nunca se pierda por el contrario, que cada vez crezca más y ojalá hacer que sea, que se contagie, verdad a todos nosotros y luego a la guásima y luego ahí para afuera a todo lo que se acerque, verdad continuando con el versículo voy a leerlo de nuevo en, en el 3 que dice si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te estás engañando a ti mismo No eres tan importante Entonces, ahí hay, hay dos cosas que yo veo La primera es el que usted no tiene que creerse Que usted, verdad, yo soy aquí el santo Nadie se me acerque, nadie me toque, verdad Porque me, me pegan sus problemas o lo que sea Y tampoco es el que usted no se sienta apto O no se sienta eh, como que usted tiene la capacidad De que alguien más lo ayude Yo lo veo en las dos direcciones ¿verdad? El que yo sea capaz de ayudar a alguien Y que yo sea capaz de aceptar Que necesito esa ayuda Y dejarme que alguien me ayude Y de hecho eh, esta, Aquí que dice No eres tan importante ¿verdad? El hecho de creerse que uno es importante Me hace mucha gracia Porque como les decía antes Jesús todo lo hacía diferente Y al revés a como uno pensaba y para él la definición de importante es otra cosa, totalmente diferente a lo que usted y yo pensamos que es importante. O a lo que el mundo, la gente normalmente piensa que es importante. Y esto lo vamos a leer en Mateo 9.35. Oiga qué interesante, dice. Entonces Jesús se sentó y llamó a los doce, a los discípulos, ¿verdad? Se refiere. Y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿verdad? O el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y esa no es la, la definición de importante, ¿verdad? Que, que uno ve, ¿verdad? Importante es el que tiene un puesto especial, ¿verdad? El que, el que tiene la silla ahí de preferencia, ¿verdad? El que, el que todo mundo quiere ser como él, el que todo mundo quiere buscar, el que todo mundo sigue, ¿verdad? Ese es como lo, el importante que uno ve, que, que, que la gente tiene como, como idea, como referencia. Pero para Jesús ser importante es todo lo contrario. ¿verdad? Es más bien, si usted quiere ser el importante, sea el último y sírvalos a todos, a todos. Y si usted hace eso, entonces usted va a ser el primero o el importante. Y aquí lo que, lo, lo que Jesús está motivando también es a, a que uno pues busque servir a las personas, y es lo que estamos hablando ¿verdad? ayudar a las personas hacer comunidad con la gente que estamos aquí. Y veamos también en Romanos 12, 16, que dice así. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean que son los únicos que saben. Entonces de aquí nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es ir a ayudar a nosotros, Dejarnos ayudar nosotros también Y no creernos ni que somos muy importantes para, para hacerlo Ni que no deberíamos merecer Que alguien nos ayude a nosotros Y esto en realidad es una responsabilidad verdad Que, que nos está dando Y que no es solo El, el hecho verdad de ayudar a, la, a las personas Sino el ser yo responsable de mi conducta Y lo que yo estoy haciendo ¿Verdad? que este nos lleva al tercer punto, ser yo responsable de mi conducta. Y quiero volver al versículo clave, específicamente el número 4 que dice Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie pues cada uno es responsable de su propia conducta. Aquí, yo creo que es algo muy humano eso de andarse comparando con la gente. No sé a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho. El que uno se anda comparando, ¿verdad? El qué es lo que hace el otro y por qué yo no puedo, ¿verdad? O que lo que hace el otro yo voy a ir a hacerlo también. O yo lo hago y él, pero él lo hace mejor que yo, ¿verdad? Y no se trata de eso, ahí él dice... Preocúpese usted por hacer lo suyo, lo que a usted le toca, y solo así usted va a poder estar satisfecho de que está haciendo las cosas bien. Para mí eso es, es sumamente importante. Y qué, qué podría hacer qué podría hacer yo eh, para ayudar a las personas de la iglesia, porque lo primero que uno piensa es en plata, ¿verdad? porque siempre se ocupa plata, verdad? Para la gente que no tiene lo que sea para hacer actividades siempre se ocupa plata y eh, está bien, verdad? Si se ocupa plata y usted tiene plata puede dar plata. Pero no se trata solo eso. Eh, como les decía antes, el simplemente sacar un ratico y orar por una persona, verdad? Usted la ve y dice, mira, yo siento orar por usted, puedo orar. ¿verdad? Casi siempre le van a decir que sí. Y si le dicen que no, bueno, se lo perdió, ¿verdad? Y usted puede orar por alguien más, no importa. Eh, pero sacar ese ratito simplemente llorar orar. O a veces las personas simplemente necesitan un abrazo. ¿verdad? Y, y usted simplemente puede ser ese medio para que la persona reciba ese abrazo que está necesitando. O darle un rato de su tiempo a una persona para que se pueda desahogar, para que pueda hablar, contarle que tiene un problema, una situación o lo que sea y que usted pueda escucharlo, la persona puede que simplemente necesite a alguien que lo escuche o una persona con quien hablar, un amigo, verdad tal vez alguien aquí se siente que, que, que está solo y, y lo que quiere simplemente es una persona con la que pueda compartir y, y nada de la iglesia sino ir a ver una película, ir a pasear, no sé, ir a caminar o lo que sea algo muy simple verdad y entonces lo que yo quiero es que dejemos de pensar en, en, No solo en las cosas Panderetas estrictas ¿verdad? Sino en las cosas normales Que todo mundo hace Que nosotros podríamos estar ayudando A una persona que lo está necesitando Y puede ser una persona Que está pasando tal vez una bronca Complicada ¿verdad? y usted dice No, no tengo la capacidad de ayudarle Pero entonces para eso estamos todos en la iglesia Y la idea es que entre todos Podamos ayudar y si usted eh, no sabe qué hacer, puede buscar a una persona, ¿verdad? Y esa persona puede ayudarle a tal vez a encontrar a la persona ideal o a hacer lo que sea que haga falta. Hay algo muy chido que, que, que de hecho fito lo, lo empezó a, mo- a motivar ahí. Cuando nosotros terminamos de ensayar, siempre nos sentamos allá en una mesita eh, y todo el mundo se llega a sentar y empezamos a comer y a hablar, ¿verdad? y de ahí estamos, bueno, los que vinimos a tocar ese día están los que están en los audiovisuales los que están en celebración o la gente que simplemente llegó temprano ¿verdad? y todo el mundo se sienta ahí y empiezan a hablar y entonces este, siempre le preguntamos como, cuéntenos, qué le pasó a usted en su semana ¿verdad? entonces vamos uno por uno a veces somos poquitos, a veces somos un montón a veces no caben en la mesa ¿verdad? y eso es chivísimo lo que sí nunca falta es comida siempre hay algo que comer ¿no? o una galleta o un pan ahí o algo más, más elaborado y entonces para mí es muy bonito ver, porque usted podría decir, ah, es un rato ahí para pa perder el tiempo, pero no es así. El hecho de que yo esté tocando ahí a la par de alguien, todos los sábados no significa que yo lo conozca, ¿verdad? Yo vine, ¿qué? ¿Tonis? ¿verdad? Sí, ya ah, tocamos, qué chido, y luego, bueno, listo, ¿verdad? Entonces yo no sé qué está pasando esa persona. Y entonces el hecho de que nosotros nos sentemos ahí y cada uno empiece a contar, usted dice, uy, qué chido esta persona tuvo esto esta semana, ¿verdad? Qué tanes, testimonio testimonios. usted dice, uy, qué bueno, ¿verdad? Eso me llena de fe y me, me da ganas, ¿verdad? De seguir orando por lo que yo estoy orando o usted dice, uy, qué madre, ¿verdad? Esta persona le pasó algo mal, ¿verdad? Oremos y entonces tal vez usted dice, voy a llevarme esta semana para estar orando por usted o le dicen, ah, es que tengo un examen importante la otra semana, entonces estén orando. Entonces usted dice, uy, voy a orar por eso. Y entonces usted dice, la otra semana viene y lo busca, ¿qué? ¿Cómo le fue en el examen? ¿Verdad? Y entonces es un detallito muy simple, porque yo sé que cuando uno le pasa algo así y usted le cuenta a alguien y alguien le pregunta, usted dice, qué bonito, ¿verdad? Esa persona pensó en mí, se acordó de lo que yo le conté y se preocupó. ¿Verdad? Y eso es súper simple, pero es muy, muy, muy poderoso. Y entonces en ese rato que estamos ahí, ¿verdad? Pasa también cosas como que llega alguien que alguien invitó, se sienta ahí, no conoce absolutamente a nadie, ¿verdad? Usted lo ve como, como que no sabe qué hacer. ¿Y usted qué hizo en su semana? Y la, la persona, ¿verdad? Se queda así como extraña. Y ahí igual cuenta un poco. Eh, y ahí usted empieza a conocer a la persona, primero, cómo se llama, qué hace, cosas así. Y yo creo que para mí es algo que pasa aquí en la iglesia, que es chisima, es que esa persona llegó, se sentó ahí, no sabe quién es nadie. Habló con todos, personas normales ¿Verdad? Cada uno con todas sus cosas Y luego esa persona viene, se sienta aquí Y dice, mira, aquel que me habló Es el que está allá poniendo el sonido Mira, este otro, es el que está ahí cantando O ese otro que está haciendo sus chistes malos Es el pastor, ¿verdad? Cosas así Entonces Yo digo nada, no, son buenos los chistes, Ronald La mayoría Eh, no, yo digo, qué vacilón Que una persona que llegue por primera vez Se siente, ¿verdad? Y que cuando se dé cuenta Mira, yo estaba con el pastor ahí a la par Porque a veces pasa que ustedes dicen Uy, es que el pastor, ¿verdad? Y ese no se puede juntar con todo mundo, ¿verdad? Y, y por dicha, aquí no es así Y yo pienso que, que una persona pueda tener esa experiencia A mí me parece chidísima. Y ese espacio Media hora, 45 minutos Que se daba para conversar Y que es... Una forma de que todo el mundo se empiece a conocer ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Hablar y todo eso Y forma amistad y forma unidad y comunión en la iglesia Y para mí eso es chidísimo Entonces lo que hay que buscar Es el hacer, el, el que puedo hacer yo En lugar de comparar con lo que el otro hace Para yo ir a hacer lo mismo ¿Verdad? Entonces si yo tengo una capacidad de hacer lo que sea verdad o soy muy bombete y me gusta ahí andar verdad haciendo cosas participando en actividades lo que sea haga eso verdad si usted es muy bueno haciendo trabajos si y aquí en la iglesia a veces hay que hacer cosas entonces ocupan gente haga eso verdad si usted le gusta hablar por teléfono no sé y uy, se me ocurrió llamar llámelo y háblele con él un rato no busquemos hacer lo que hacen los demás sino qué puedo hacer yo y, y, y aprender cosas nuevas y, y involucrarse más eso obviamente que es importantísimo. Lo que yo creo es que hay que hacerlo, bueno estoy seguro que lo que hay que hacer es hacerlo con el corazón Y Dios va a ver ese corazón y él va a hacer algo agradable a él Y si eso es realmente ¿verdad? del corazón, eso se va a empezar a esparcir entre la gente ¿verdad? Y poquito a poquito, ¿verdad? porque no se trata de que usted ayude a todo el mundo, ¿verdad? eso está muy difícil Pero usted ayuda a uno, el otro ayuda al otro Y el otro al otro, el otro al otro ¿verdad? Y se hace un círculo y al final vuelve a mí Y nos ayudamos entre todos Eh, Y bueno, para terminar Me gustaría leerles un versículo Que para mí es muy, muy poderoso Que está también ahí en Galatas 6, 9 Que dice Es Galatas 6, del 9 al 10, perdón Dice no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencido Oiga, ¿qué dice? Si va a cosechar, perdón, a cosechar Si no se da por vencido Por lo tanto, siempre que tenga la oportunidad Haga el bien a todos ¿Cuándo? Siempre que tenga la oportunidad Y en especial a los de la familia de la fe Que se refiere pues, ¿verdad? A la iglesia ¿Y aquí qué dice? Que uno va a cosechar algo a su debido tiempo. No se trata de pensar en el beneficio propio, ¿verdad? Que uy, voy a hacerlo porque, porque voy a ganarme algo. Sino es, como les decía, hacerlo de corazón y, y Dios en su infinita misericordia, a pesar de que yo estoy tal vez preocupándome por los demás, Él igual me va a bendecir a mí, ¿verdad? Y el hecho de que yo ayude a alguien hoy, mañana esa persona me pueda ayudar a mí y va a ser una bendición para mí. Y como les decía, se forma como un ciclo, ¿verdad? Y aquí entonces lo que tenemos que pensar nosotros es ¿qué estamos haciendo nosotros con todo esto, verdad? Y yo quiero pedirles que por favor se pueden poner de pie eh, y que pensemos en eso, ¿verdad? Cada uno tiene sus capacidades, cada uno tiene sus cosas, sus características. Unos conocen a algunas personas, otros conocen a otras ¿Y qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Qué podemos hacer? Piénselo ahí por un momento Y Si usted siente que tal vez no está haciendo nada al respecto Entonces puede empezar de una vez Si usted no está muy seguro de, de qué puede hacer lo que tiene que hacer es preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y yo estoy seguro de que Él le va a ayudar y le va a revelar eh, en qué es esa área o en qué es lo que usted podría eventualmente ayudar. Y si tal vez usted se siente, no sé, culpable porque dice podría haber hecho más y no lo estoy haciendo entonces yo le pido que puede pasar al frente esa, esa culpabilidad o esa sensación es algo que efectivamente no es de Dios y puede pasar al frente y pedir que se la quite ¿verdad? y que la reemplace por las ganas de ayudar o las ganas de servir y si tal vez usted tiene, no sé, guardaba ahí algún resentimiento Tiene algún conflicto con algo que usted pasó en algún momento Y usted no dice, es que no me dan ganas de ayudar No, no, no me motiva Entonces yo le, ped, le voy a pedir también que, que pase el frente Y que le entregue eso a Dios Y que se despoje ya de eso Que... Que le pida que le quite ese Tal vez ese resentimiento esa Eso que usted tiene ahí guardado Que lo está Como reteniendo Que no lo está dejando avanzar O no lo está dejando ser parte O de participar O de ayudar a la comunidad Tal vez usted siente Que tiene, no sé Algún resentimiento con otra persona Otra persona que está aquí en la iglesia O que en algún momento estuvo, lo que sea También Voy a pedirle que si, que si es así, que pase al frente y que le entregue eso al Señor Y que pueda liberarse Y si la persona está aquí, va y lo busque, le pueda hablar también Porque es que justamente es eso, verdad Si usted realmente está con algún problema con alguien Usted debería ser capaz de hablar y decirle, vea Esto no me gustó, pasó esto, verdad, resolvámoslo Y la idea es que todos aquí tengamos la humildad primero De decir, yo me equivoqué. O de aceptar, ¿verdad? El que que la persona me diga, sí, ¿verdad? Y decir, tiene razón, ¿verdad? Y hacer algo al respecto, de cambiarlo. Y de olvidarlo, dejarlo atrás, porque todas esas cosas que uno se queda guardadas, y usted, esa persona, dice, es que esa persona, ¿verdad? No no puedo yo con eso. Eh, Y eso lo que está haciendo es evitando que la comunidad crezca. Porque usted se queda con esas espinita, espinita ahí Y hasta que usted no se la saque No va a poder tener la capacidad realmente De permitir que la comunidad siga creciendo Entonces si usted tiene algo guardado algo así Entrégueselo a Dios también Y si hay una persona tal vez que usted tiene que hablar Entrégueselo también Otra cosa que siento que podría estar pasando Es que tal vez usted tiene poquito de venir a la iglesia Y usted dice, no es que yo no me siento parte de esta comunidad eso es otra cosa que también es una mentira del diablo, usted es parte de esta comunidad todos somos parte de esta comunidad desde el que estuvo el primer día que la abrieron hasta el que está viniendo hoy por primera vez, lo único que usted tiene que hacer es querer ¿verdad? si usted tiene esas, esa, esa esa sensación o esa o esa idea de que usted no pertenece también entrégasela a Dios y pase al frente y pida que oren por usted y, y, y permítale al Espíritu quitarle eso y que usted pueda involucrarse en la, en la comunidad y que si usted tal, tal vez se siente que está solo y que, y que el, la gente que está aquí no lo entiende lo que sea eso, eso no es así, entregue eso al Señor y permita que usted pueda encontrar amigos aquí personas que puedan hablar con usted, orar por usted sacar el ratito para hacer cosas con usted y si usted se cree que no es como que usted no, no tiene, no puede recibir eso si usted no se cree apto. También, entrégueselo al Señor, pase adelante dígale, yo me siento así y, y yo, eso es algo que definitivamente no es de Dios. Porque todos somos aptos primero de ayudar y también de recibir ayuda de todos aquí en la comunidad. Y... Me gustaría que todos hoy nos preocupemos porque las cosas buenas, la comunidad que ya existe en esta iglesia, que no se pierda y que todos podamos ser parte de ella y que también nos ayudemos mutuamente, como decía el versículo. Y si ustedes no tienen nada que que ver con esto Ninguna situación Y y quiere que oren por usted Porque cualquier cosa también puede pasar Y aquí alguien va a orar por usted Y yo quiero Pedirle al Espíritu Santo Que que venga aquí Donde estamos nosotros Que Él ya está aquí Que nos empiece a hablar Que quite de nuestra mente Lo que No no está bien lo que Dios no ha puesto ahí, que lo saque Que cualquier pensamiento que tengamos equivocado De que no pertenecemos aquí, que Dios lo quite Cualquier resentimiento que tengamos contra alguien O contra una situación que haya pasado Que sea perdonado y que Dios me lo quite Que nos ayude como iglesia a seguir creciendo en comunidad Que nos ayude a seguir impactando a más personas De las que están aquí y afuera, en la guásima, en los alrededores que nunca perdamos esa esa comunión, esa comunidad que, que hemos construido por dicha y gracias a Dios y que cada vez vaya aumentando y yo te doy gracias Señor por todas las personas que están aquí hoy por la, por esta iglesia por por lo que representa cada uno de los que está aquí yo te pongo a cada uno de ellos en tus manos te pido que Que los bendigas Quiero que avives nuestros corazones Que nos des Ganas De ayudar Que no dejemos pasar ninguna oportunidad Para compartir de tu palabra Compartir de ti Que cuando veamos a Alguna persona, un hermano Que está pasando, que usted lo ve Cabizbajo, que Señor que podamos Tener la capacidad de identificarlo Y poder ayudarlo Danos en el corazón esas ganas de, de ayudar a las personas. Síguenos hablando, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos y permítenos siempre aprender y crecer y ser humildes para aceptar cuando necesitamos ayuda y para ayudar también a los demás. Pongo en tus manos, Señor, el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.